0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «You Can» — шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они — сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Асалбекова. Сегодня в гостях Айдарбек Сулейменов, выпускник Назарбаев университета и программист Facebook. С Айдарбеком мы поговорили о его летних стажировках в Bloomberg, о том, как он совмещал учебу и стажировку в Google в Лондоне, и о том, как проходит его рабочий день в Facebook. Айдарбек также рассказал о различиях корпоративной культуры в этих компаниях и поделился полезными ресурсами для всех, кто хотел бы построить карьеру в IT-индустрии. Привет, Айдарбек. Большое спасибо за то время рассказать и поделиться своим опытом.
1: Привет, Айдана. Спасибо, что позвала на подкаст.
0: Мой самый первый вопрос, который я спрашиваю на каждом эпизоде, это «Что должен знать о себе человек, который впервые с тобой знакомится?»
1: Так, что обо мне должен знать человек, который впервые со мной знакомится? А, наверное, то, что я программист. А... Да, наверное, это основная часть моей идентичности. А, ну, программист, работаю в Фейсбуке, а закончил на университет в... в прошлом году. А, по специальности компьютер-сайнсы, до этого я стажировался в Гугле и в Блумберге. И также я веду свой телеграм-канал, называется Catputer, а как компьютер, только вместо комп, кэт, от слова кошка.
0: Да, я подготовила вопросы о твоих стажировках и о работе сейчас. И сначала я хотела бы спросить, как появился интерес в компьютер-сайенс и почему ты выбрал изучать компьютер-сайенс именно в Назарбаев университете?
1: А, ну, интерес как компьютер-сайенс у меня появился еще в школе, на олимпиадах по информатике. Мне очень повезло, что я обучалась в КТЛ, и у нас... В КТЛе такая система, что а, учеников распределяют по а, олимпиадам разных предметов, и мне выпал предмет информатика. Вначале я хотел пойти на математика, но там а, мне осталось место и все а, люди буквально ломились а, в математике, а, в олимпиадике математики. Ну, и я пошел на информатику, это был мой второй приоритет. Ну, я думал, я неплохо разбираюсь в компьютерах, может быть, там будет что-то интересное. И, как оказалось, там было совсем не то, чего я ожидал. Windows устанавливать не обучали, но изучали какие-то алгоритмы, структуру данных, и это, конечно, было что-то совсем новое для меня, но в принципе, я видел потенциал в этой области и участвовал дальше в Олимпиадах с переменным успехом. Я получил бронзовый Медаль за Олимпиады, за Республиканскую Олимпиаду по информатике, но а, учитывая сколько времени я проводил за компьютером, это было, а, скажем так, не самый крутой результат. Скорее всего, меня там обогнали люди, которые сидели за компьютером намного меньше времени, чем я. А, так что, да, в конце концов, я оцениваю свой свою олимпиадную карьеру по информатике скорее как не самую успешную. Потом я поступил в Назарбаев университет. Ну, вообще, я хотел поступить в Южную Корею, в Юнист, но туда я не прошел. Не знаю, по какой причине. И второй вариант мой был Назарбаев университет. И третий вариант у меня был пойти в КБТУ, но я целенаправленно выбрал пойти в Назарбаев университет. И как оказалось, ни разу об этом не пожалел.
0: И также на твоем телеграм-канале я читала, что во время учебы ты участвовал, а позже стал членом жюри на HackNU. Да. да. А, расскажи немного об этом хакатоне и а, что ты думаешь о хакатонах в целом а, с точки зрения развития стартап-экосистемы. А, к примеру, у меня в университете было мнение, что хакатоны не развивают экосистему так как после самого ивента нет долгосрочных результатов. И наш инкубатор при университете пытался создавать инкубационные программы для студентов вместо хакатона.
1: Вообще, да, я... Конечно, я участвовал как организатор хакатона и как сам участвовал в хакатонах и как жюри. И, наверное, может, я немного расстрою тут людей, но, да, я все же думаю, из хакатонов очень маловероятно, что могут вырасти стартапы именно, как именно таковые. А, ну на самом деле у хактонов есть много другой полез- полезной функции, а, например, это больше про получение каких-то новых навыков программирования или может это нетворкинг. А, думаю, все-таки программистам да и в целом людям наверное очень сложно находить других каких-то новых людей. И мне кажется, хакерство это такая среда, где можно, ну, неформально более-менее пообщаться с профессионалами своего дела. Я не думаю, что из проектов хакатона может вырасти стартап, ну, хотя это, конечно, наверное, есть какие-то исключения, потому что все-таки в стартапах там очень много нужно делать таких вещей, как понимание пользователей, то есть нужно Нужно, чтобы стартап решал какую-то боль человека. И если в хакатоне по большей части части, наверное, все-таки больше программисты, и они они в основном делают фичи, делают какие-то проекты. Может быть, они красивые, но они не всегда думают о том, что эти проекты решают реальную боль человека. И на самом деле очень тяжело понять, как сделать проект, который решит боль пользователя. это, Ну, то есть проекты, которые решают боль достаточно больших количеств количества людей. Или если эти люди очень много платят, то это уже, в принципе, достаточно такой major стартап, Более такой... Я на Series A стадии уже даже, может, даже не седовый. Сид — это раунд инвестиций, если uh, кто из слушателей задается вопросом. Uh, и вот, то есть там много таких, таких вещей, из- из-за которых, мне кажется, хак- из хакатонов не прям так хорошо растут стартапы. Но, например, uh, зачем вообще организовать хакатоны? Uh, для, для компании это выгодно тем, что они могут нанимать людей. Uh, то есть это такой хороший хайринг-пайплайн. Uh, это, скажем, uh, они, компании могут посмотреть на проекты участников, uh, узнать, кто что uh, делает. Uh, скажем, если есть какие-то очень интересные или сложные проекты, uh, можно присмотреться к, к создателям этого проекта, этих проектов и потесать их схватить си- к себе. Uh, когда я был организатором Хакдонна, у нас, в принципе, выходила статистика, ну, не как статистика, а, наверное, какая-то закономерность. То есть, чем больше компания вкладывала денег в uh, организацию Хакатона, то есть, uh, чем больше денег они ну, давали на всю эту организацию, тем больше людей им под, к ним потом шло, и больше людей они потом нанимали к себе. Uh, то есть, да, тут такой момент. Ну, и, конечно же, это, наверное, бренд Alorness. Uh, если Твой, твой, твоя компания спонсирует какой-то крутой хакатон, из, в котором сотни участников, это все а, скажем, даже если текущие участники хакатона не пойдут к тебе, к тебе работать, то, может быть, люди, которые следят за IT-движением, они могут узнать, что у вас очень хорошая культура в компании, где очень ценится решение каких-то сложных технических, нестандартных задач, и это может быть интересно.
0: Да, здорово, что компании в Казахстане тоже поддерживают это движение и задумываются о company culture, хотят ли, захотят ли работать там, recent graduates. И также на LinkedIn я читала, я просмотрела, что три лета подряд ты работал в Bloomberg, и как удалось получить стажировку и рассматривал ли ты возможность перейти с ними на time?
1: А, да, а, получается, моя самая первая стажировка в Блумберге была после первого курса бакалавра, а, что, в принципе, достаточно а, необычно, даже, даже по меркам британцев. То есть а, британцы, а, студенты британских вузов не идут, не идут так много на стажировке сразу после первого курса, но, да, и когда я пошел на стажировку, я там был один из, наверное, самых юных, юных стажеров, то есть стажеры сами, сами по себе там достаточно, ну, младше остальных сотрудников, а я был младше среднего стажера года на 2-3, наверное, а, вот. но да, это, как по мне, это очень, а, не знаю, Удивительная история, наверное, потому что я просто подал онлайн заявку на сайте. Затем меня позвали на техническое телефонное интервью, которое я прошел. Затем меня позвали на он-сайт. Он-сайт интервью — это интервью, когда тебя везут в офис и там проводят несколько раундов интервью. Мне проводили интервью в Лондоне, забронировали билеты, сделали визу чисто ради интервью. Ну, я поехал, сдал интервью, сидел, ждал ответа, и в конце концов мне э, выслали предложение о стажировке.
0: Классно. И, получается, после, есть ли у них э, программа, когда стажеры возвращаются, и э, нужно ли было проходить этот отбор заново на следующее лето?
1: После окончания стажировки э, тебе дают return offer. Это когда, скажем, если ты заканчиваешь у нее в следующем году, то это предложение о полноценной работе, а если ты, тебе еще несколько лет учиться, то это предложение о еще одной стажировке. Ну, и вот таким образом я просто каждый раз делал стажировку на следующее лето, пока в конце концов после моей последней стажировки мне не дали оффер на full-time работу. Это было летом 2019 года.
0: И следующая стажировка у тебя была в Гугле, и Получается, была ли она во время учебы? И если, если да, то было ли тяжело совмещать учебу и работу?
1: Это было во время учебы, но я там провернул такой финт, финт ушами, что мне получилось и пройти стажировку, и не, как-то не просесть в учебе. Последний семестр до стажировки в Гугле я взял немного больше курсов, чем надо. Плюс я зарегистрировал эту стажировку как кредит uh, bearing internship, то есть uh, у нас в такая система, что можно пройти стажировку и тебе это засчитать как один технический курс. И плюс я в то время еще делал дипломку, uh, у нас это senior project, я нашел профессора и договорился с ней, что uh, мы будем делать проект удаленно. И все, и в, в итоге у меня вышло, что я сделал стажировку делал стажировку и работал над дипломкой удаленно. И мне эти две вещи считали как два курса. Ну и плюс нужно было еще собирать формы у других профессоров и относить декану как доказательство того, что я, в принципе, могу успеть закончить универ вовремя, в срок. И... И пришлось на в последний, последний самый семестр брать, кажется, на один курс больше, чем нужно было. Но в принципе, да, я даже это даже мой небольшой повод для гордости, что мне получилось стажироваться в осенний семестр при этом никак не, не сдвинув дату окончания университета.
0: Здорово. То есть это была полтайм стажировка, и где ты находился, в какой стране?
1: А, в Лондоне, да. Я стажировался как сайт Ability Engineer, стажировка в Лондоне. Это было сразу после стажировки в Блумберге. То есть летом 2019 года у меня закончилась стажировка в Блумберге, и я прям сразу почти сразу начал стажировку в Гугле. Кажется, даже чуть ли не через 2-3 дня, потому что мне нужно было все так уместить, чтобы ну, нормально все выпадало и никак не пересекалась со следующим семестром.
0: Да, очень интенс. После э, ты начал фулл работу в Фейсбуке, э, не в Гугле, не в Блумберге. Э, э, и как ты подавал и как э, проходил твой процесс отбора?
1: Тут, чтобы для большего контекста, мне кажется, нужно вернуться назад во время своей первой стажировки в Блумберге. Э, у меня э, есть друг, э, которого, с которым я познакомился еще на первой стажировке в Блумберге, Uh, он чуть позже он прошел на стажировку в Facebook, а потом он пошел на full time Facebook раньше меня. И я попросил его зареферить тебя. И, ну, он зареферировал меня на full time работал в Facebook. И меня позвали на интервью, я их прошел и в конце концов пошел все-таки в Facebook. Facebook тоже в Лондоне. И в этом плане мне тоже немного повезло, потому что uh, мне получилось съездить, скажем, на он-сайт интервью в Фейсбуке. при этом я... мне не нужно было париться насчет а, визы или отпрашиваться с учебы. Получается, проходил интервью, пока стажировался в Гугле. Получается, я просто взял один выходной день в Гугле. Ой, нет, нет, вру, я, я взял половину выходного дня в Гугле. Да, я сначала утром сходил, сдал интервью в Фейсбуке до обеда, и после обеда я вернулся в офис Гугла. Mm-hmm. Первое интервью по видеозвонку, скажем, техническое интервью, видеозвонок, две задачи. У меня они были достаточно легкие, не знаю, как у остальных. Я еще помню, я ее это интервью я издавал из кофейни, потому что это было в рабочее время, и не было немного стрёмно сдавать интервью в Facebook, пока я находился в офисе Гугла. Uh, не знаю, то есть uh, было бы, наверное, тяжело объяснять людям, что я делал и почему я сдаю интервью и не слишком ли я обнаглел. Uh, да, поэтому я пошел в кофейню и у меня отрубился ноутбук uh, и я поддал на интервью, кажется, минут на 10-15 и я, я уже думал, что все уже uh, без шансов, что меня э, дальше позовут, но все-таки позвали дальше на он-сайт. Он сайт интервью состояло из трех раундов. Uh, два раунда такие же технические интервью, где ты на uh, whiteboard пишешь uh, программки, алгоритмы. И одно интервью было половину behavior, и вторая половина технического. То есть uh, сначала спрашивали о моей мотивации, рассказать о себе, а затем задавали вопросы и по технической части дали задачку. и да.
0: а Почему именно ты решил подавать Facebook, когда вот ты делал стажировку в Гугле, и а, не было ли мысли, что... Вот...
1: Да, а, наверное, больше про options, потому что а, стажировка в Гугле, наверное, а, стоит каким-то особняком а, по отношению к другим стажировкам. В том плане, что а, если почти все компании достаточно просто конвертят mm-hmm. людей из стажеров в, в full-time работников, mm-hmm. то есть, скажем, прошел стажировку, тебе в конце дали практически Это почти стандарт индустрии, даже Facebook так делает. То в Гугле тебе mm-hmm. после стажировки еще просят давать технических интервью. И вот, я не был уверен, насколько хорошо, я сдам эти технические интервью, а если даже их сдам, то э, насколько результат моей стажировки. Не скажут ли мне после стажировки, что мой проект какое-то говно mm. и тебя не, не надо брать на time mm-hmm. Да, был, был такой нюанс, и да, поэтому я пошел сдавать интервью в Facebook. Но в конце, после стажировки, мне все-таки дали фулл-тайм-офер и Но, к счастью, у меня было есть из чего выбирать на тот момент.
0: И и как ты выбрал Facebook?
1: Facebook платил больше денег, но я слышал, что можно было бы сказать Google, что мне вот Facebook заплатил столько-то денег, и они бы могли заплатить больше. Так что я не думал о деньгах на тот момент. Но мне не особо понравилась моя стажировка в Гугле и Честно говоря, быть сайт релбилити инженером понравилось куда меньше, чем быть обычным программистом. То есть SRE, они больше больше решают задачи системного администрирования методами программирования. Ну, это такая их дефиниция. То есть они сидят on call, ну, на дежурстве, смотрят, чтобы системы не работали работали как надо, стабильно и делать так, чтобы код нормально деплоился в продакшн и всякие такие вещи. Мой проект был достаточно скучный на самом деле. Он был о том, чтобы переписать какие-то таблички из одного формата в другой. Это была очень такая нудная работа. И return offer Google мне дал тоже на сайт Realability инженера. И да, поэтому я решил, что все-таки не хочу быть SRA инженером. То есть у меня был знакомый, у которого тоже был выбор между Facebook и Google, и он пошел в Google, также тоже на SRE, и ему там <laughs> не сильно понравилось по его описанию.
0: А, а как часто и насколько легко, если возможно, менять свою позицию внутри компании? То есть если быть uh, hired uh, на одну позицию, возможно ли потом internally как-то поменять эту роль?
1: Да, возможно, все зависит, конечно, от позиции самой. То есть, SRI, думаю, все-таки можно было потом пойти на софтуер-инженера. Но, опять же, у меня был такой выбор, что я хотел работать именно в Лондоне. То есть моя девушка на тот момент получила офер в Лондоне, и я хотел быть с ней после выпуска. И поэтому... Для я решил, что точно буду работать в Лондоне. И я посмотрел команды, которые есть в Google в Лондоне, и среди них был не такой прям большой выбор. То есть офис Google в Лондоне имеет в основном позиции, связанные с Android или связанные с сайтом Realty инженером И есть еще более мелкие команды типа DeepMind или... Google Health. А, ну, для DeepMind я недостаточно крутой ресурсер. И Google Health, кажется, очень маленькая команда в Гугле. А, я, честно говоря, не особо знаю, что они делают, но слышу, что это, это, это команда, в которую очень все хотят попасть почему-то именно в Лондоне. Вот. А Android мне не прям чтобы очень сильно нравился. Ну, хотя там, скорее всего, был, были бы разные виды задач, то есть, но это не прям, чтобы Android, именно Android, как операционная система, а скорее такая экосистема вокруг Android, то есть там были команды, которые работают с Google Play, там FullStack разработка, и там есть мобильная разработка, и так далее. То есть, скорее всего, скоб задач я бы нашел по себе какой угодно, но все-таки я понял, что в Фейсбуке выбор намного больше команд которые я бы хотел пойти, и все-таки я решил пойти в Facebook.
0: С точки зрения легальной логистики, насколько... Вот есть ли в У.К. такое, что компания должна доказать государству, что не было другого британского гражданина, который подошел бы на эту роль, и занимается ли этим всем сама компания? И как бы my guess is, что большие компании, как Google и Facebook... То есть для них это не проблема спонсировать визу, но были ли какие-то проблемы с, с, вот, с этой части?
1: Проблем не было. В Британии программистам вообще очень просто получить визы. Мне кажется, это и распространяется и на всех IT-профессионалов, то есть продукт менеджеры дизайнеры, но точно не уверен. То есть, да, вот о чем ты говорил, доказать, что не нашли британца, такое, наверное, все же больше правдиво для США. А в Британии, насколько я знаю, другая система. Мне просто наняли юридическую миграционную компанию, которая мне сделала визу. И они за меня подали все заявки. Насколько я знаю, там проблема в том, чтобы сделать сертификат спонсорства, что типа компания тебя спонсирует. Но вроде как для Facebook, Google и крупных IT-компаний есть... Какая-то специальная лицензия, которая дает им более простой способ спонсировать визы или, или что-то в таком духе. Ну, я, конечно, точно не могу сказать, и это точно не legal advice какой-то, а поэтому лучше не слушайте меня в этом плане. Но вообще сами визы в Британии — это вообще без проблем. Это намного проще, чем в США или в Швейцарию, наверное.
0: Да, и добавок вот к таким удобствам с... Легальными вопросами, я думаю, многие слушатели знают, что очень много разных преимуществ в таких компаниях, как Facebook и Google, что там есть очень классный буфет, что есть очень много там развлекательных, что не надо выходить из кампуса самой компании. И какая из, какое из твоих, из таких преимуществ я самая любимая?
1: Ну, в Фейсбуке я, получается, начал работать во время карантина, так что в офисе Фейсбука я еще не был как работник. Был один раз на интервью, но тогда мне было совсем не, не до этих бенефитов. Но в Гугле на стажировке, да, эти бенефиты были. Мне понравилась еда, то есть, что не нужно готовить завтрак, обед и ужин в подние дни. Сейчас я понимаю, насколько это было все-таки удобно, насколько, наверное, большую часть дня уходит на то, чтобы наверное, готовить, или даже если не готовить, то уходит на то, чтобы решить, что хочешь есть, или это заказать и ждать. А, то есть это тоже, да, занимает время. В гугла Гугла еще был спортзал. Я не пользовался несколько раз. А, да, я пытался, еще надеялся как-то сохранить форму, но да, потом эти надежды у меня пропали. А, ну, вовсе Facebook, насколько я знаю, тут нет спортзала, но вроде как они дают скидку на Какие-то другие спортзалы рядом с офисом, насколько я знаю. Что еще? А, в Гугле был массаж. Там давали что-то типа талон на один массаж в месяц. Были видеоигры в каких-то местах, и были такие тихие комнаты, то есть комнаты, где нельзя было нужно было говорить очень тихо и очень тихо вести себя. Это нужно было скорее для концентрации внимания. Да, но я там иногда спал. Было, было удобно, да.
0: А, а насколько схожий и насколько отличается company culture в Bloomberg, в Гугле и в Фейсбуке?
1: Мне кажется, самое главное отличие в Фейсбуке, наверное, все происходит все-таки быстрее, чем в Гугле и Блумберге. То есть это у Фейсбука был очень долгое время мото move fast, break things. Сейчас, кажется, его поменяли на Move Fast with Stable Infrastructure, но да, смысл остается таким же. В принципе, вещи идут в продакшн, то есть твой код, который ты пишешь, идет в продакшн намного быстрее, чем, ну, по моим ощущениям, намного быстрее, чем в Гугле и Блумберге. То есть большинство вещей так автоматизировано, такой прям настоящий agile. Можно запушить код в течение спринта и в конце спринта посмотреть на результат. Гугле что заметил такой подход, наверное, более, наверное, более я бы сказал академический, то есть такое, что нужно писать очень много документации, нужно делать дизайн-док для своего проекта с описанием каждой функции каждого контекста или что-то в таком духе. То есть намного больше документов приходилось писать в Гугле. Ну, в Фейсбуке все-таки документации нужно писать меньше, но это компенсируется тем, что, на большее ожидание, что ты будешь коллаборировать как-то с людьми, общаться и использовать нашу внутреннюю систему. У нас есть Workplace. Это что-то вроде социальной сети для работников Фейсбука, внутри Фейсбука. И, то есть это прям как настоящий Facebook, где ты можешь писать статьи, переписываться, но это все для работы используется. И по большей части, наверное, от тебя ожидание того, что ты, если ты сделал какой-то проект, что ты можешь анонснуть это пост, постом в какой-то группе, как твоя личная страничка в социальной сети, где ты просто говоришь своим подписчикам, что ты вот сделал новый проект, смотрите, можете потестить, вот видео. Как-то в таком духе более, наверное, неформально. Это, наверное, не обязательно, но это очень должно помогать в промоушене и, в принципе, дает людям посмотреть, что ты делаешь, чем занимаешься обычно.
0: Вот сейчас кажется, что в Фейсбуке больше свободы э, делать что-то свое, предложить это и получить фидбэк, э, но... Также я очень часто слышала, что в больших компаниях, вот как и Facebook, и Google, сотрудник может заниматься одним монотонным заданием, что приводит к некой креативной стагнации, и многие решают уйти из компании после. И хотела узнать, правда ли это, и насколько вот один сотрудник занимается вот только одной задачей, которая получается его рутина каждый день?
1: В Фейсбуке, наверное, это не так. У меня такое было в Гугле. У меня была одна монтонная задача. Это было такое, наверное, такая грязная работенка от мира программирования, когда нужно было просто мигрировать данные. То есть в этом не было никакой не ни творческой, ни какого-то челленджа в техническом плане. Я не мог, в принципе, выбрать не знаю, дизайн или что-то в таком духе. Мне нужно было просто сделать так, чтобы это все работало как минимум не хуже, чем это было до этого. В Фейсбуке все-таки как-то по моим ощущениям монотонной работы намного меньше. Все-таки в Фейсбуке намного больше ownership, и в Фейсбуке инженеры, наверное, играют намного большую вес в принятии решений того, как проекты двигаются. То есть у этого есть, конечно, как свои плюсы. Инженеры могут просто не, не брать все проекты, которые им говорит product менеджер или, скажем, не имплементировать все дизайны, которые им говорит дизайнеры. Но, с другой стороны, с программистов потом все-таки спрашивают, то есть почему, скажем, дают задачу на этот халф, скажем, на полугодие сделать так, чтобы наш рекламный проект зарабатывал не знаю, миллиард долларов. Дает такую задачу, и инженеры сами, в принципе, решают, что может помочь в решении этой задачи. Может быть, проекты, которые предлагает продукт менеджер, они помогают. Может быть, вот этот дизайнерский проект как-то сможет улучшить этот гол. Но в конце концов все-таки спросится инженера, почему у нас, скажем, нет миллиарда долларов в revenue, и как так получилось. Да, такая вот свобода за которые приходится платить.
0: А если у вас, а, предлагаются ли курсы, какие-нибудь трейнингс, э, чтобы как-то прокачивать ваши скиллы, том, чтобы вы ну, не только как инженерные, но и как а, могли видеть эту проблему со стороны и чтобы могли предлагать более educated solutions?
1: Да, у нас есть а, какие-то внутренние курсы. А, ну, я видел курсы больше про а, Программирование, но, кстати, когда я сейчас работаю в команде рекламы, Audience Network — это реклама Фейсбука вне приложения Фейсбука, и я там проходил курс по по нашему бизнесу, то есть что это такое, немного слушал введение в рекламу, где они рассказывали больше со стороны бизнеса, всякие вещи. И
0: моя personal такая ремарка — я для своей работы смотрела, как разместить э, ад в Google, и это очень э, такой непонятный биддинг-процесс, который я все пыталась понять, и до сих пор э, очень э, страдали с этим. Э, ну вот, и мы, мы так и не опубликовали никакую рекламу в Facebook.
1: То есть такое тоже есть. А, и еще забыл упомянуть о хакатонах в Facebook, то есть... Тут регулярно каждую, каждое полугодие проводится хакатоны, где в принципе достаточно свободная тема. То есть можно решить, скажем, если у тебя была идея, как улучшить приложение Facebook, то на хакатонах можно сделать проползал как предложение о том, как можно улучшить, быстренько это закодить, показать прототип, и может быть даже собрать саму собрать команду и саму лидировать это. Например, насколько я знаю, Facebook видео проект он появился именно на Хакатоне, и вроде как Facebook Live стриминг а, Instagram Live streaming тоже появился на Хакатоне. Есть много проектов, которые родились так на Хакатоне, их не был какой-то топ-менеджер, который сказал, вот, мы делаем этот проект, поэтому давайте делать его.
0: И это Хакатон для сотрудников Facebook?
1: Да, сотрудников. Ну, у нас есть еще New Product Experimentation. Это такая группа в в Калифорнии, которые делают проекты вообще никак не связанные с Facebook. То есть это может быть проект, который, скажем, даже не разделяет цели Facebook. Насколько я помню, один из проектов, который вот недавно вышел, он был про запись рэп-видео или что-то в таком духе. То есть это а, вообще, скажем, никак не связано с Фейсбуком. И можно поучаствовать на от этой команды и придумать вообще какой-то не связанный с Фейсбуком проект, который ты сам
0: хочешь. Очень много возможностей. А как выглядит твой типичный рабочий день?
1: Сейчас какая это удаленка, поэтому удаленка во время карантина, и поэтому тут особо не разгуляешься как-то Ну, я встаю, наверное, часов 9, а завтракаю к 10, ну, начинаю работать, но работать скорее, наверное, неэффективно с утра. Больше такая проверка имейлов, проверка задач, может быть, мне что-то, скажем, что-то срочное успели написать или что нужно исправить, или что-то в таком духе. Ну, и потом я делал тот трейд, который в который у меня выше в приоритете. Я делал несколько проектов одновременно, сейчас я больше сконцентрировался на одном, но до этого я просто смотрел, что требует моей немедленных усилий. Затем обед, продолжение работы. Иногда время проходит за митингами, и у меня есть дни, когда митинги занимают, наверное, половину рабочего дня. Но, к счастью, у нас есть дни, когда вообще нет митингов, среда, и это у нас называется No Meeting Wednesday, когда люди просто не ставят митинги на этот день. А если ставят, то это, наверное, больше митинги про игры или про обычное общение, то есть никак не связаны с работой. Это нужно, чтобы люди сконцентрировались на работе, то есть может у тебя есть проект, где нужно написать много кода, а митинги будут тебя отвлекать от этого очень сильно. И среда — это как раз такой день, где можно делать такие проекты.
0: Есть ли в Фейсбуке такое, как переработка, и тяжело ли сейчас управлять своим временем? Или какая точка зрения у Фейсбука на work-life balance?
1: Тут за work-life balance а, следят, но, мне кажется, все-таки, опять же, дает о себе знать тот факт, что у тебя есть ownership, то есть у а, тебя есть задачи, и тебе их нужно выполнять, и, мне кажется, большинство людей а, стрессуют из-за этого. У меня, в принципе, более менее выходит uh, поддерживать Work-Life Balance. Uh, но, ну, с другой стороны, то время, пока я работаю в, в Facebook, мне кажется, я работаю, наверное, более углубленно, чем когда я стажировался до этого. Uh, не знаю, какой это full-time работает в других компаниях, но в Facebook я заметил, что то время, которое я провожу за работой, я провожу именно за работой. Именно, наверное, 8 часов программирования в день, а не как а, до этого ты мог поработать 2 часа, а, пописать код, а затем оставаться дня ты или а, пьешь кофе, сидишь на митингах или, или обедаешь.
0: Как ты проводишь свои выходные, особенно сейчас в условиях локдауна в Лондоне?
1: В условиях локдауна было, конечно, непросто, но сейчас его постепенно убирают. В принципе, иногда гуляю, по городу. Конечно, сейчас особо не так много мест, куда можно сходить. Только, наверное, парки. Иногда с друзьями встречаюсь, но это так очень редко бывает. Да, в принципе, основное время, наверное, сижу дома и смотрю сериалы. Ну, надеюсь, все будет намного лучше, когда уберут карантинные ограничения и я сам вакцинируюсь. Все-таки надеюсь, после этого жизнь вернется на свои места. И да, мне еще ждать и ждать. Но обещают до да, середины июля всех взрослых вакцинировать. Ну, всех, кто старше 18 лет. Поэтому, да, все-таки надеюсь, получу свою дозу вакцины и пойду гулять или путешествовать по странам.
0: Да, вакцина — это такая надежда на вернуться к нормальной жизни, к новой нормальной жизни.
1: У меня еще небольшая зависть по отношению к моим знакомым в Казахстане, которые уже вакцинировались и могут, в принципе, спокойно ходить. А, ну, конечно, это немного зависть, что в Британии начали раньше всех в мире вакцинировать, а я до сих пор не получил свою вакцину. Но, с другой стороны, мои родители, родственники и близкие они уже получили вакцины, и это прям как гора с мне, мне самому-то, конечно, не особо страшно заболеть, но, конечно, за родителей переживаю.
0: И здорово, что в Казахстане есть возможность получить вакцину. И я бы хотела закончить этот эпизод вопросом, какие ресурсы ты бы посоветовал нашим слушателям, которые хотели бы прокачать свои скиллы в программировании или хотели бы вот устроиться на работу, если какие-то helping resources... И также можешь посоветовать сериалы, которые ты сейчас смотришь, которые думаешь были бы интересны.
1: Насчет ресурсов, наверное. Мой телеграм-канал, я отправил ссылку тебе. У меня была серия постов о том, как я получил свою стажировку в Гугле, но, в принципе, эти методы, они более-менее применимы буквально ко всем стажировкам зарубежным в IT-компаниях. Наверное, книгу Cracking the Coding Interview. Книга, которая описывает весь этот процесс, строит фреймворк того, как а, проходят все эти интервью и вообще зачем они нужны. И у тебя появляется понимание того, что, что это вообще такое, а, скажем, какие процессы происходят до, после интервью и прочее. Самое важное, это, наверное, сайт leadcode.com. Это сборник задач, которые очень часто спрашивают на интервью в IT-компании. Почти, почти все решают эти задачи, кто прошли на, на стажировки на работу в Google, Facebook и прочие big tech, big tech фанг компании. Хороший большой сборник задач и меня наскучит. А насчет сериалов. Сейчас я смотрю The, The Walking Dead, но до этого мне понравились, наверное, ситкомы больше. Наверное, один из последних ситкомов, который мне понравился, был, конечно, наверное, помимо таких хайповых офис, типа офиса, мне еще понравился Modern Family. А, на русский это переводит как американская семейка. Ну, да, в принципе, достаточно весело.
0: Спасибо большое за твое время, за твои советы. И я уверена, эпизод будет полезным для наших слушателей. И еще раз спасибо, что уделил время.
1: Да, спасибо, что позвала на подкаст. И спасибо слушателям, если вы это дослушали до конца.
0: Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в инстаграм noidana.asselbekva. До следующего эпизода!